0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Ze had al een jaar geen uniform meer gedragen, vierde voor het eerst in jaren kerst alleen met een man... toen hij werd aangebeld door twee voormalige collega's die ze vaag van gezicht kenden. Ze keken bedrukt. Dit is een bloedstollend kort verhaal van Jona Valken. Hij leest zelf voor. Sommige dingen gebeuren zonder dat het waarom ooit duidelijk wordt. Ze had al een jaar geen uniform meer gedragen. Vierde voor het eerst een jaren Kerst alleen met haar man. Toen er werd aangebeeld door twee voormalige collega's die ze vaag van gezicht herkenden. Ze keken bedrukt. Wie is er dood? zei ze opgewekt. Ze had wat gedronken. Ze konden niet zeggen, het speet ze alleen dat het nu met Kerst moest. Haar man, die altijd al op het neurotische af was, stond achter haar met zijn keukenschort nog om en een pollepel in zijn hand. Ze vroegen haar om mee te komen. Ze zeiden dat het vast iets onbenulligs was, maar op eerste kerstdag was ze daar eigenlijk niet zo zeker van. Hij keek haar na vanaf de oprit, ze zag hem tieren de pollepel op de grond smijten. Het was stil in het busje. Sneeuw lag er niet op de weg die ze dertig jaar had gereden. Er lag al jaren geen sneeuw meer met kerst. Soms in het voorjaar nog, een paar centimeter, tijdens een sneeuwstormpje dat even snel kwam als ging. In de achterstandsbuurt waar het bureau stond, werd geen kerst gevierd. Op het bureau zelf probeerden ze er in de kantine het beste van te maken met een kerstboom zonder ballen en altijd was er één lichtzinnige collega van de meldkamer in een trui met een rendier erop. De anders zo luidruchtige kantine verstomde toen ze haar zagen binnenkomen. Al was ze met pensioen, ze keken ongemakkelijk alsof ze ontslagen ging worden. Ze werd naar een kantoortje gebracht en ze gaven haar een koffie en lieten haar alleen. Ze lachte nog, het leek een oprisping, en eens zat ze hier, in een jurk. Er klonk wat gemompel op de gang, een schim voor het kleine raampje, en toen pakte iemand de klink en liet hem daarna weer los. Ze stond op en vroeg, hé. Hey. Slechts wat gelach in de verte en toen werd het stil. Voor het eerst hoorden ze de stilte, de onheilspellende stilte die wachten op een politiebureau je brengt als burger. Na toch zeker een half uur stapte de sigarenrokende regisseur, een man met een oude Volvo en een zachte stem, het verhoorkamertje in. Waarom hebben ze deze oude knol van stal gehaald, dacht ze. Hij bracht een zweem van rook, rode wijn en gebraden vlees mee. Ook hij bood zijn verontschuldigingen aan voor de ruwe onderbreking van deze kerstavond. Maar sommige dingen kunnen niet wachten, zei hij. Ben je nog niet met pensioen, vroeg ze. Nog een paar maandjes, zei hij vriendelijk. Toen opende hij zijn laptop. Hij keek haar niet aan toen hij zijn naam noemde. Zijn naam werd voor het eerst afgekort tot één harde, kale, enkele letter. Ach, hoe is het met hem, zei ze. Niks ernstigs, toch? Als wijkagent had ze alle kinderen gekend in deze buurt. Het was zo'n aardige jongen, en zijn moeder ook. Ze had er ooit haar kaartje met telefoonnummer afgegeven, net als bij talloze andere gezinnen, samen met de belofte te helpen als dat kon. Als er een belastingbrief kwam, zaken onduidelijk waren, een deur open moest. Zo had ze aanbevelingsbrieven voor middelbare scholen geschreven. Vaak zonder resultaat. Uiteindelijk landen ze toch op de school om de hoek. Ze had de woede gezien die dat veroorzaakte. Meegemaakt wat er gebeurt als ambitie en leergierigheid een halt wordt toegeroepen. Met zijn oude, droevige ogen keek de regisseur haar aan. Hij zei plechtig... We tappen deze mannen nu al een half jaar af en je naam duikt net iets te vaak op. Het zijn jongetjes met vlassnoren, zei ze. Kinderen, geen mannen. Hij beweert dat je iets voor hem aan het regelen bent, maar we weten alleen niet wat, zei hij. Ze snapte waarom ze deze oude knol van stal hadden gehaald. Leek je beste vriend, deed je aan je grootvader denken, iemand tegen wie het makkelijk biecht is. Tegenover wie een vrouw makkelijk breekt. De wereld draaide door, maar zulke zaken gingen aan de politie voorbij. Hoe ze hun best ook deden met posters als problemen, praat er gewoon over. Op de poster een agent die zijn verhaal deed bij een collega op een bankje in een park. Ik ben toch verdomme geen agent meer, zei ze. Hoe kan ik weten waar hij het over heeft? Moet ik jullie werk doen? Hij zette een leesbril op, keek met samengeknepen ogen naar de laptop, wist te nauw de juiste knop in te drukken, liet haar een opname horen. Ze herkende de stem van de jongen meteen. Ja, ja, ik hoor het, zuchten ze. Maar die gasten kunnen toch alles roepen? Dat weet jij toch ook? Ik heb echt geen idee waar hij het over heeft. Alsof hij dit antwoord verwachtte, zei hij. Oké, okay, helder. Je wilt niks zeggen. Ik kan niks zeggen, omdat ik niks weet, reageerde ze. Het is al goed, zei hij. Deze opname is van drie maanden geleden. Hier noemde hij je naam voor het eerst. De opnames worden steeds onvriendelijker en die man of jongen ook. Je naam valt vaak. Vanavond werd er dit gezegd. Luister maar. De opname startte en de sfeer in de woonkamer of auto was lacherig. Drie, vier stemmen. Misschien hadden ze ook gedronken. Het was niet de jongen, maar een ander die in detail meedeelde dat ze allemaal zouden gaan neuken. En hoe? Opwinding en gevaar leven in elkaars verlengde. Ze kenden dat gevoel. Ze verachten zichzelf. Maar misschien was het precies dit wat ze het meest miste sinds ze thuis zat. Dat mensen kwaad werden in haar werk, maar ook daarnaast. Spanning. In de jaren dat ze hier werkte, had ze het wel eens zo gehaast als een dier gedaan met een collega. Het kon soms maanden duren voor zo'n affaire begon. Dat begon soms ook met toespelingen, woordjes als deze. Als het moment dan daar was, in een opslaghok of een achterbank, was er de angst om betrapt te worden die alles intensiveerde. Dat was wat ze miste. Je voelt niet dat je leeft als je thuis op een bankstel zit. De oude regisseur keek haar strak aan en toen drong eigenlijk pas goed door wat er werd gezegd en wat ze dacht. De opname werd grimmiger. Het neuken werd verkrachten en het verkrachten als snel vermoorden en toen weer neuken. Je kon je schamen voor je gedachten. Het leek alsof de regisseur het doorzag. Ze werd nerveus, keek weg, dronk haar koffie op, streek het kartonnen bekertje plat. De jongen die ze als kind had gekend was het ergst van alle stemmen. Wie arm is, wordt snel volwassen in deze buurt. Ze hadden zo vaak zien gebeuren. Ze groeien je niet op, maar vergroeien waar je bij staat. De opname werd gestopt en de regisseur zei, dit wilde ik je laten horen. Hoe schat je het risico zelf in? Ze wilde je vooral weg, probeerde het luchtig en professioneel te houden en zei, het zijn maar woorden. Ze wist het redelijk kalm uit te brengen. Hij boog zich naar haar toe en zei zo stichtelijk als een dominee, geweld begint altijd met woorden. Hij had zeker gedronken vanavond. Ze lachte, van ongemak misschien, en zei, in den begin was er het woord, vader. Daar kon hij niet om lachen. Even was het stil en toen zei hij, ik hoop dat je gelijk hebt. En de eerlijkheid gebiedt me ook om meteen te zeggen dat we op dit moment eigenlijk niks voor je kunnen doen. In een uiterste noodgeval zouden we een auto voor je deur kunnen zetten, al is dat niet makkelijk, nu je gewoon weer een burger bent. Sorry, zo koud bedoel ik het niet, maar je weet wat ik bedoel. Misschien heb je gewoon gelijk en zijn het woorden. We houden het in de gaten, maar het is afwachten, hopen dat het overwaait. Ze was niet echt bang of dat wilde ze niet zijn, maar alles werd steeds leger. Afwachten en hopen dat het overwaait? Was dit de padvinderij? Ik laat vanavond en morgen vroeg een auto door je buurt rijden. Goed, zei hij. Sorry, zei ze. Ik laat een auto door je buurt rijden, oké? Okay? Ze konden niks met geruchten, wilde verhalen, taps... Het is het acute gevaar dat door bezuinigingen de losse eindjes verdrinkt. Al collega's, ex-collega's, al die luidruchtige types die op de jaarlijkse politiebarbecue en haar afscheidsborrel stonden te blaten. Collega's die vrienden waren geworden, maar die ze na haar vertrek nooit meer zag. Allemaal waren ze geboeid door het systeem waarin ze vast zaten zonder het te zien. Allemaal kenden ze de onopgeloste liquidaties, verkrachtingen die begonnen of eindigden in deze buurt. Mappen vol foto's van vrouwen. Uiteraard waren het meestal vrouwen. Ze konden dossiers zo pakken uit de kast van dit politiekantoor. Misschien omdat het kerst was, dacht ze aan het dorpje in Zeeland waar ze was opgegroeid. Daar werd nooit iemand vermoord of verkracht. Daar bedreef men gewoon liefdeloos en uit noodzaak de liefde. Zoals haar ouders deden, die er toch nog een redelijk huwelijk aan overhielden. Ze keek de rechercheur aan... En al haar zin om te biechten was al lang vervlogen. Kunnen we gaan, vroeg ze. Als je met een gerust hart gaat slapen vanavond, dan vind ik het goed, zei hij. Wat had hij willen doen? Op haar bedrand zitten, een verhaaltje voorlezen, haar hand vasthouden, samen een sigaar roken? Ik zal je naar huis brengen, zei hij. Ook hij zat aan het diner vanavond. Het verbaasde hem dat ze hem hadden gevraagd om het haar te vertellen. De rest van de collega's was waarschijnlijk al echt dronken, lachte hij met zijn gulle, verrookte stem. Hol lachte ze terug. Toen ze naar de uitgang liepen, was de kantine leeg. De man in de meldkamer wenste ze nog een fijne kerst. Zeker wel schrikken, hè? zei hij nog. De Volvo van de regisseur stond in de donkere parkeergarage tegenover het bureau. Tijdens dit werk is niemand bang, of ze doen alsof. Het uniform is hun dunne panzer, maar in de parkeergarage tegenover het bureau parkeerde niemand zijn auto. Ooit pleegde er een dakloze zelfmoord... Dagelijks liepen er mensen in auto's, werkte men elkaar voor tientjes af, werd er gedeeld. Er was weinig licht, maar altijd plek om te parkeren. Ze was hier al een jaar weg, maar er was niks veranderd. De schema trok nog steeds dezelfde types aan. De garage deerde haar nooit, ze parkeerde er elke dag. Maar nu waren haar passen onzekerder. Ik keek ze naar elke schaduw? Alles oké, okay? vroeg de regisseur nog. Hij zette haar af op de oprit van haar huis en stak vervolgens een sigaar op. Ze belde aan bij haar eigen huis. Haar man was bezorgd, zoals hij altijd te bezorgd was geweest. Ze kon het niet uitstaan. Ze spraken een uur en ze was vooral bezig om hem te kalmeren. En ze vertelde hem maar het halve verhaal. Het was weer precies zoals vroeger. Ze probeerde zichzelf te vergeten, zich slechts als een verlengstuk van de overheid te zien. Maar die abstractie bracht voor het eerst geen berusting meer. Om hem te laten zien dat er echt niks aan de hand was, at ze voordat ze samen naar bed gingen met tegenzin nog wat van zijn veel te vette chocoladedessert. Haar sliep ondanks zijn erotische karakter snel in, maar zij niet. Ze keek naar de schaduwen op het plafond. In de beginnen was er misschien het woord geweest, dacht ze, maar daar vergaten ze aan toe te voegen dat daarna de stilte volgde. Ze moest toch nog even ingedommeld zijn, want om een uur of drie werd ze wakker door geschreeuw en geklop op de voordeur. Haar man sliep diep en ze liet hem slapen. Ze stond op en liep naar beneden. Lichte opwinding maakte zich van haar meester. Op de een of andere manier kreeg ze de controle over haar leven terug. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren?